0: A alegria está naquele que descobre que a alegria é o Senhor. A nossa alegria não é um sentimento, também é um sentimento. Mas a alegria também é uma pessoa. E essa pessoa é o nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem coisas que por mais rico o seu vocabulário, por mais que o seu tom de voz seja impactante, não tem como descrever, somente sentindo, é que é possível compreender, assim são algumas experiências com Deus. Como pode num momento você se extasiar em alegria suprema, sublime, e no momento seguinte você sentir o seu coração tão duro, complexo, raivoso, intolerante? Como pode você sentir a presença do Senhor, ouvir a sua voz entender que há grandes coisas para acontecer na sua vida, mas você se sentir tão pesado, irritado e não conseguir conviver com as pessoas, pois isso te causa uma frustração gigante, que alaga, que inunda seu ser, impedindo que você possa ser quem você entendeu que é e de como você quer agir diante das pessoas. E a frustração é maior ainda quando você prega uma coisa e não consegue exercer aquilo que prega. E o único lugar que se sente verdadeira é diante do Senhor. Ali você pode falar, chorar, expor seus sentimentos. E como isso é pesado demais para você. Enquanto que as pessoas lá fora vivem suas vidas leves, mesmo distante do Pai. Mas você que está ali se dedicando, orando, lutando para se tornar uma pessoa melhor na teoria e na prática, não sente nada além do peso e de não entender nada. Até que um dia você resolve lutar contra você mesmo, contra esse peso, contra a preguiça, contra o sono, contra a falta de fé, Contra a sua intolerância, contra a irritação, contra a amargura, contra esse péssimo hábito de ser julgadora. E você passa a fazer tudo ao contrário. Se vem a preguiça, você age de forma entusiasmada. Se o sono pega, você se movimenta. Se o peso vem, você declara o poder do Senhor sobre a sua cabeça. Se a tristeza e o desânimo te invadem, você alegra o seu coração, lembrando a sua mente de quem está no comando. Se irrita com alguém, fala mansa e tolerante. Se vem a reclamação na sua boca, você para na hora e assim você se torna uma pessoa melhor. E percebe que ser feliz é uma escolha. Fazer a vontade do pai é uma escolha. Não é porque você é um caos que você não pode mudar tudo isso. Mas isso exige dedicação, esforço e intimidade com Deus. Porque para você mudar o que precisa, você precisa ter um motivo. E esse motivo tem que ser mais forte que todo esse caos que é o seu espírito. Hoje Essa é a minha, é esse é o meu registro de como quem tem esses problemas, é, esses problemas uh, tão encranhados dentro da, da mente que escraviza de tal forma, que enquanto para algumas pessoas é tudo tão natural, elas vivem tão naturalmente o seu dia, se a pessoa está estressada, ela está estressada e tudo bem, se a pessoa está de bem, está tudo bem também, se a pessoa está com falta de dinheiro está bem, é, por mais que ela tenha sonhos, por mais que ela tenha, ela consegue se organizar, por mais que ela não tenha tudo, mas ela consegue se organizar. E tem pessoas como eu, que é tudo tão difícil, tudo tão pesado, e por mais que a gente tente fazer com que fique leve, parece que automaticamente isso vem e pesa novamente. E a gente fica naquela luta eterna. Só que existe um prazo em que você precisa exercitar isso. Porque não é tu fazendo um dia que as coisas se resolvem. Não é fazendo uma semana. Muitas vezes demora um mês. Ou mais. Para que você destrua os maus hábitos. Colocando novos hábitos. Só que colocar novos hábitos exige um esforço exige dedicação, exige realmente querer. Eu decidi ser uma pessoa melhor, eu decidi ser uma pessoa mais leve. Então, para isso, eu preciso destruir 100% totalmente esses hábitos que eu tenho, que eu carrego desde a minha infância. Então, são 40 anos, 40 anos com péssimos hábitos. E por mais que eu tenha sido curada de muitas doenças emocionais, os hábitos, o nosso cérebro, ele não funciona dessa forma. Eu fui curada na minha alma, mas o meu cérebro, que é uma máquina, ele está armazenado lá todos esses péssimos hábitos. E o quão é difícil, o quão é difícil. É a mesma dificuldade que você tem de parar de fumar, de parar de tomar café... de parar de... É, de qualquer hábito ruim... de comer demais... quem tem o hábito de comer bastante... como é difícil emagrecer... como uma pessoa que fuma há muitos anos... como é difícil... parar de fumar... e é tão... é tão... igual... é tão igualmente difícil... Né? é tão igualmente difícil é desconstruir aquela pessoa que nós fomos durante 40 anos. Porque a gente sabe na teoria, e a gente prega essa teoria. Mas como é difícil pôr em prática, e a gente sabe, qualquer pessoa que é coerente sabe que você precisa praticar aquilo que prega. Porque senão, não tem validade alguma aquilo que tu prega. Enfim, hoje esse é o meu registro. Essa é a minha luta. É, certamente, como todas as outras lutas que eu venci, essa será mais uma luta vencida. E vamos contar os dias. E certamente depois eu virei aqui é, registrar o quanto o meu relacionamento diário, o meu relacionamento cotidiano com o meu marido foi transformado por causa das, da minha dos meus... É, hábitos novos, o quanto a vida dos meus filhos e das pessoas que estão ao meu redor é, tiveram benefícios por causa dessa minha mudança. Porque todo mundo se beneficia quando você se torna a pessoa que precisa ser todo mundo desde o porteiro do seu prédio, desde os seus parentes mais próximos, desde os seus vizinhos, porque você se torna a luz. E uma luz, o próprio Jesus disse, né? não se acende o candeeiro e coloca-se embaixo da cama. Então, quando uma pessoa se torna a luz, ela ilumina a vida de muita gente. E esse é o meu registro de hoje contando da minha felicidade é, de saber que eu consegui tomar essa decisão na verdade a decisão eu já tomei várias vezes o que eu não consegui era pôr em prática porque eu não tinha um motivo que fosse mais relevante do que esses meus hábitos e o meu motivo mais relevante é agradar a Deus é porque eu entendi que Deus, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é sublime, Ele é tão perfeito, Ele é tão lindo, que não combina comigo, com esse meu ser. Ele não vai se sentir bem, Ele não, não, não vai se sentir bem. E eu quero me preparar para ser parecida com Ele. Para que quando ele se achegue a mim, quando, ele, quando eu me chegar a ele e ele me chegar a mim, ele tenha prazer. É como quando você vai receber uma visita especial. Imagina uma visita especial na sua vida. Um namorado novo. É, você acabou de casar. É novidade. Quando seu filho nasce, o que, que você faz? Você prepara a sua casa. Quando seu bebê nasce, você prepara a casa, você deixa tudo limpinho, você se preocupa com o tom da luz, você se preocupa com a forma como você vai amamentar da, da, da melhor forma confortável para ele. Você se preocupa se o seu leite que você vai dar ao seu bebê, ele é saudável, ele está bom, ele está perfeito para alimentar ele, para suprir todas as necessidades. Quando você arruma um namorado novo, você quer fazer um jantar especial, você quer pôr uma boa mesa, você deixa a sua casa cheirosa, você põe aquele seu melhor perfume, você, você põe a roupa passadinha, limpinha, cheirosinha. E assim que é pra Deus. Como você essa pessoa reclamona, irritada, pesada, triste, desanimada, preguiçosa... Porque não combina com o meu Senhor, não combina com aquele que eu tanto amo, não combina. Então eu preciso arrumar a minha casa, eu preciso me esforçar, eu preciso. A gente tem que parar de ficar pedindo, pedindo, pedindo para Deus e a gente tem que saber o quanto Ele é importante, o quanto nós queremos também devolver para Ele algo que seja interessante, que seja bom, que seja agradável para Ele. Do que adianta Ele nos derramar bênçãos grandiosas? Do que adianta Ele nos promover no nosso trabalho, no, numa, no, lá no nosso trabalho? Se nós não temos dentro de nós a pureza, nós não temos dentro de nós a atitude de cuidar disso que Ele está nos dando, e sabe, é, se você ganhar um, um carro novo, se você conseguir comprar um carro novo, mas você, você não tiver atitudes que cuidem desse bem que tu comprou, se você não manter ele lavado, se você não for caprichoso, sabe? Você, não vai adiantar nada você ter um carro novo. Por que Deus te daria um carro novo se você vai destruir? Se você vai bater e não vai consertar. Se você vai dar algum problema e você não vai consertar. Se você vai deixar pegando sol, pegando chuva. Se você vai colocar um monte de tralha para dentro do seu carro. Para que, que Deus vai te dar isso? Então é necessário que nós sejamos pessoas melhores. Pessoas no nível de Deus. Para poder receber... As coisas do nível dos céus. É necessário tudo isso. Fazer vontade do Pai é uma escolha. Não é porque você é um caos que você não pode mudar tudo. Mas isso exige dedicação, esforço e intimidade com Deus. Sabe por quê a intimidade com Deus? Porque a gente, assim, a gente precisa... Ter, tomar decisões a gente precisa se esforçar e se dedicar em sermos melhores mas sabe o que acontece que só o Espírito Santo da Verdade que tá, traz a tona dentro de nós revela a nós mesmos aquilo que nós precisamos mudar quantas pessoas você vê que elas é, usam da sua falta de educação dizer do que é personalidade forte. E elas amam ser assim porque elas 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 se sentem poderosas quando elas se impõem o tempo todo. Quando elas não baixam a cabeça para nada. Quando elas têm a razão o tempo todo. Né? Não, porque tipo, em qualquer situação a pessoa se sobressai e e faz com que a outra pessoa se cale porque ela tem razão. Ela não perde nenhuma batalha, ela não perde nada, ela não perde nenhuma discussão. Sabe? Então, ela não tem essa noção. Como que ela vai melhorar se ela não sabe? Se ela não tem essa consciência e a intimidade com Deus faz com que nós tenhamos a consciência daquilo que precisa ser melhorado em nós. E eu volto a dizer... Nós precisamos de um motivo relevante, mais relevante para mudar do que todo esse caos que é o nosso espírito, que é nossa, né? E é isso então, essa é a minha mensagem de hoje, esse é o meu registro. Eu tenho aprendido tanto com Jesus, eu tenho amado tanto Jesus dia após dia, tem se intensificado de tal forma. Graças à misericórdia dEle, o amor dEle, a graça dEle que está sobre a minha cabeça e a Sua mão poderosa que está sobre a minha cabeça me direcionando nos Seus caminhos, conforme a Sua vontade, conforme os Seus planos, na minha vida. Amém.